0: Γεια σα, Μήνα Μπυράκου, been there, done that και είμαι παιδιά ακριβώς ένα μήνα πριν μπω Γιάννη στο καράβι και πω so long bitches, γιατί έτσι λέμε στο χωριό μου στη Μάνη, so long bitches λέμε. Τώρα που λέω Μάνη παιδιά, ε, μας έχει βρει ένα κακό Γιάννη μας εκεί κάτω, δηλαδή από τη έχουμε τους παρτιάτε. από την άλλη έχουμε τον ε, rapper τον ξέρεις το fuerte, Γελάει, το ξέρεις όμως Ήτανε και το γόρι τη Μαρία Σολούμου για ένα διάστημα Εγώ από εκεί τον έμαθα Ο οποίο γύρισε και είπε δεν έχω πάει ποτέ στη μήκο Εγώ πάω μόνο γήθιο Ταντάν <laughs> Και θέλω να σα πω τι έχουμε και άλλους Έχουμε και την Αθηναϊκό Νομάκου που έχει σπίτι Και έρχεται εκεί και φωτογραφίζεται Έχουμε και τον άλλο το ράπερ πιο σοβαρό Τον Άνσερ που είναι από Σπάρτη Αλλά έχουμε δεν θέλω να ξεχνιέστε Και το τον το,
1: εδώ <laughs>
0: Έχουμε και Στέφανο Πιτσίνια, κα παιδιά. Έχει γίνει καναντού από παπαράτσι στο Γήθιο Λακωνίας... και εδώ εγώ τίποτα. Ελάχιστη κατανάλωση εκεί στη Νόσιαν, στον Beach Bar στο Μαυροβούνι που πηγαίναμε μικρά στις μπροστινέ ξαπλώστρες... Θα τρελαθώ κανονικότατα, έτσι. Μη τυχόν και δεν έχω πάει τελευταία, δεν πιστεύω να έχουν βάλει και τέτοια, ξέρεις, με κρασιά και έχετε κρατησούλα στην εκεί στο Μαυροβούνι. Ε, το νου Λοιπόν, ο Ιούλιος τώρα, πού έχει μπει. Έχει μπει αντίθετα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων πάρα πολύ καυτός. Για να δεν είχαν τάξει μέχρι τι 15 αστάθεια. Δεν είχαν τάξει και πάνω-κάτω θερμοκρασίες. Πού είναι πάνω κάτω οι θερμοκρασίε, είναι πάνω από 35, κάτω από 35. Δηλαδή είναι οι 34-37. Αυτό, αγαπητοί μετεωρολόγοι, λέγεται αποτυχία επίπεδου δημοσκόπων, να ξέρετε. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Εκτό όμω από άστατο που δεν είναι, δεν είναι που επίση το χωριό μου στη μάνη το λέμε έτσι uneventful. Δηλαδή χωρί πραγματάκια να έχουν συμβεί. Όπω έλεγε η Βάνα Μπάρμπα, δεν γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα αυτόν τον Ιούλιο, μου. Μια χαρά πράγματα γίνονται. Καταρχά. Πριν πάμε στα πράγματα που γίνονται, και επειδή το έχω αμελήσει και μου έχετε διαμαρτυρηθεί ποικίλω τρόπο, Γιάννη πιάσε μία ξενιτιά. Το
1: ψωμί τη ξενιτιά είναι πικρό, το νερό τη θολό
0: και το στρωμά σκληρό. Θα ξεκινήσω με τις μη ξενιτιές, γιατί πάντα έχουμε και ανθρώπου που μας στέλνουν και δεν στην ξενιτιά και δικαιούνται την αναφορά τους. Θέλω να ξεκινήσω με τη Μαρία Δανέζη. Έχεις πολλά φιλιά, θέλω να σου πω ότι ο σύζυγός ο Νίκος είναι γλυκύτατο. Για να ξέρει τι αποφάσιω ότι θα τα κάνω στα 50 μου, γιατί αυτό ο άντρα της Μαρίας που σου λέει ο Νίκο, ασχολείται με αυτά τα καράβια που κάνουν μικρέ κρουαζιέρες, αλλά μπορεί να τα κλείσει να κάνεις ένα γάμο. Βαυτίσια, ξέρω εγώ, πάρτι, ή εγώ τα 50. Μου. Αποφάσισα να τα κάνω πιλωτά τα 50, μου, όταν με το καλό πάω εκεί, σε 1,5-2 χρόνια από τώρα. Δεν είναι τόσο μακριά τα 50. Έχα ε, ζηλέψει στο εξωτερικό και δεν ήξερα τι γίνεται και εδώ. Που έχουν ποτάμια, έχει δει που έχουν κάτι party boats, που όντω κάνουν εκεί πάνω events, καλέσματα, διγενέθλια. Κάνουν το πάρτι του, αντί στο σπίτι του σε ένα μαγαζί, πάνω σε ένα πλωτό, έτσι σκάφο, σε μια ξέδρα. Θα σε καλέσω. Ζαλίζεσαι. Ούτε δραμαμείνεστε, ούτε τίποτα εσύ. Είσαι ο άνθρωπό μου. Θα παρτάρουμε. Είδα σε ένα event που πήγα πάνω σε αυτό το σκάφο. Ότι παίζει και την Τζέι ωραιότατα με ηχεία παντού, σε όλα τα καταστρώματα. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, εν πλώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Φίλιππε, εσύ τη δονούσα. Εκεί που ξέρει. Να προσέχει τα χταπόδια, ξέρει τι έπαθε. Ο Φίλιππος είναι φανταστικός στο να τραβάει πλάνα υποβρύχια με GoPro. Εντάξει, αλλά τι κάνει πολλέ φορέ. Την αφήνει σε ένα βραχάκι για να περνάνε στα ψάρια κοντά, να την επεξεργάζονται, να κάνει zoom. Ένα χταπόδι λοιπόν που ήταν παραδίπλα, του κίνησε την περιέργεια, πήγε, την άρπαξε με το πλοκάμι του και όλο αυτό καταγράφηκε στην GoPro και την τράβηξε στο θαλάμι του. Και το είδα ο φίλος από το κινητό και φούσε ξεκάτω και έδωσε μάχη πλοκάμι με χέρι με το χταπόδι να πάρει πίσω την κομπρό μέσα από το θαλάμι. Το νους στα χταπόδια λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω τρομερά τη φίλη μου την Εμμανουέλα, η οποία στη συναυλία της Φλόνης Ανδεμασίν, Γιάννη δεν παίρναγα εγώ καλά να ξέρεις. Φανταστική ήταν θα πούμε και γι' αυτό, αλλά δεν έβλεπα τίποτα πουθενά. Πραγματικά, δηλαδή είναι κατάρα στις συναυλίες να είσαι στο ύψος μου, δεν έβλεπα τίποτα πουθενά Και η φίλη Εμμανουέλα μου έκανε λίγο χώρο και με έβαλε και σε ένα καγκελάκι που έβλεπα τέλεια Ήσουν να γλυκεί, είσαι φανταστική, ευχαριστούμε που μας ακούς Θέλω λίγο να πω για τη Φλόρενς Γιάννη δεν περίμενα να το πω Είναι ένα πλάσμα, δεν είναι γυναίκα, ασύλληπτο Εκτός από ότι έχει συγκλονιστική φωνή, έχει μια τρομερή θετική ενέργεια που ξέρετε, εγώ δεν τα πάω καλά με τις θετικές ενέργειες, ούτε με αυτά τι συμβουλέ αγαπηθείτε, ούτε με το να είστε καλοί, ούτε με το έχουμε μόνο ένας τον άλλο, δεν τα πάω καλά με αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή είναι τόσο... Γνήσια, δείχνει, καλό άνθρωπο και είναι τόσο μάγισσα που άμα ρε παιδί μου έκανε καμία σέχτα με αυτέ όλε που φοράγανε λουλούδια στα μαλλιά, σαν το Μιτσόμερ, αλλά χωρί τα θανατικά, ε, παίζει και να, να συμμετείχα σε αυτή τη σέχτα τη Φλόρεν. Έχει φωνή στο Θεό, μου θύμιζε εμένα στη Βινίκ πάρα πολύ, Φλιτ Woodmark και η παρουσία τη. Μιλάμε εντάξει για παρουσία και κινήσει Μικ Τζάγκερ, φάει τη τη, αλωνίζει στη σκηνή, κανονικά αλωνίζει και κοπανιέται στη σκηνή. Ε, έχει ένα στυλ, οκ, okay, το ξέρουμε αυτό Αλλά είναι ανυπέρβλητο το στυλ της Και έκανε παιδιά την πλατεία νερού Που δεν την έχω ξαναδεί εγώ τόσο γεμάτη Δεν πάω σε άπειρε ερευλίες Έχω πάει σε όμως Ήταν στις ραφές, ήταν τύπου 30.000 κόσμος Έκανε λοιπόν μια πλατεία νερού Η Φλόρινσα δε μασίν, όπα Όπα όμως Τους έβαλε, κλείσανε τα κινητά τους Αγκαλιαστήκανε και αγαπηθήκανε ε, χωροπίδαγαν, Απόλυτα συγκινητικά συντονισμένη. Όλοι όμω. Όλου αυτέ οι χιλιάδε κόσμου. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια αληθινή ροκστάρ και μάλιστα χωρί την καταραμένη εκδοχή. Οι αυτοί ξέρεις, που ναι, ανεβαίνουν μεθυσμένοι με ναρκωτικά και είναι λίγο χρέπια και είναι ροκστάρ. Όχι. Ροκστάρ από αυτέ ρε παιδί μου που τις θυμάσαι για πάντα. Μπράβο στη Florence και δηλώνω υπεύθυνα ότι όποτε και να έρχεται θα πηγαίνω γιατί είναι experience, είναι εμπειρία η Φλόρεντ. Συνεχίζουμε του χαιρετισμούς μου Θέλω ένα μεγάλο φιλί στη φιλή η Φυγένεια Που μα ακούει όταν ποτίζει Και επειδή ξέρω που μένει Ποτίζει πολύ εκεί που ποτίζει Γιατί έχει πολύ μεγάλο κύπο μπροστά Και για να ξέρεις τι κάνει αυτή η Φυγένεια Η Ματαράγκα Η Φυγένεια κάνει upcycling Ξέρεις την το upcycling Δεν έχεις εδώ θα μάθει τα πάντα Δεν έχεις ιδέα για διάφορα πράγματα Λοιπόν upcycling γιατί είναι Έχετε ένα έπλο που έχετε βαρεθεί Εντάξει, και μιλάμε τώρα και για έπιπλο φτηνό, όχι καμιά αντίκα, ένα ε, έπιπλο στο σπίτι Ή σας αφήνει μια θιάσας σα, μια γιαγιά σας, μια κομμόντα που δεν ταιριάζει σπίτι σου Παίρνετε την υφηγένεια, έρχεται το παίρνει, το βάζει το εργαστηριό της, το αλλάζει τα πετρέλαια κανονικά Δηλαδή το ξύνει, το καίει, το πατινάρι, το βάφει το ντίνει και παίρνετε εσείς πίσω σπίτι ένα τέτοιο κομμάτι που θες ρε παιδί μου να το βάλεις σε προθήκη με στο σαλόνι σου Όχι να το βάλεις σε μια άκρη Οπότε αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο Στείλτε μου μηνύματα στα social Και εγώ θα σας δώσω τα στοιχεία της Φιλάκια πολλά ηφηγένειά μου Πάμε και στα ξένα Λοιπόν για να τα ξένα τα περισσότερα είναι τα αξιδιωτικά Δηλαδή δεν ζουν εκεί, αλλά μα ακούνε στις τέσσερις άκρες του κόσμου, εντάξει με υπερβολική, που ταξιδεύουν για μικροδιακοπές. Έχω ένα κοινό παρανομαστή, όλοι μου λένε ότι αυτές οι διακοπές που κάνουν είναι πολύ φτηνότερες από την Ελλάδα και χωρί να στερούνται πράγματα ή να μένουν σε κακά ξενοδοχεία. Δεν θα ξαναπώ εγώ για τα ελληνικά νησιά και την κατραπάκια και τη φάπα που τρώνε κάποια φέτος, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η Νόρα, ας πούμε, η Νόρα μας άκουσε από τη Νίκαια της Γαλλίας και λέει, πέραν το ότι μου είπε για τιμές, ότι εντάξει είναι ακριβή, είναι ακριβή η Νίκαια, δεν είναι πιο φτηνή από ένα άλλο νησί εκτός Μικόνου, αλλά μου είπε κάτι και έχει απόλυτο δίκιο, ότι είναι σαν αυτό που σας έλεγα για το αμάλφι. Και η Νίκαια έχει πάρα πολύ μέτρια θάλασσα, δηλαδή εμείς που είμαστε κακομαθημένοι δεν βουτάσκαν καν τόσο μέτρια θάλασσα, αλλά η παλιά πόλη, τα παρατημένα παλιά σπίτια, γιατί είναι παλιά λουτρόπολη η Νίκα. Τα έχουν φτιάξει παιδιά με τέτοιο κινηματογραφικό τρόπο. Τι ομπρελίτσε του, τα πραγματάκια τους, που πραγματικά θε να φωτογραφίζεσαι και να φωτογραφίζει τα πάντα, νιώθει ότι παίζει ταινία. Και θέλω αυτό να το ακούει πελοπόννησο. Ακούει πελοπόννησο. Εκεί στην ηλία, α πούμε, ακούτε τίποτα. Παντού είχαμε παραδοσιακά χωριά. Εμεί τα έχουμε κάνει σαν μα. Συνεχίζω. Η Ναταλία άκουσε, λέει, bin στη Φλωρεντία οδηγώντα. Προς το σκάνει και δεν άντυχε τον καύσωνα. Θέλω να μην ανησυχείς γιατί όταν έφυγε λέει από Ελλάδα είχαμε πολύ περισσότερη δροσιά. Δεν έχουμε πια αναταλία μου, έχουμε τα ίδια σκατάκια εμεί εδώ, τον ίδιο καύσωνα, αλλά δεν έχουμε ούτε μπιστέκα φιορεντίνα ούτε κιάντι εμείς. Έχουμε τη συγκρού εδώ πέρα, οπότε μην παίζει με τον πόνο μα να περάσει τέλεια. Ο φίλο Γιώργο είναι για σέρφ στην Πορτογαλία παρακαλώ. Στο ωκεανούς με τα σοβαρά κύματα Όχι σαν εδώ που κολυμπάνε στη βουλιαγμένη Σαν φώκια, σαν μερικοί Και περιμένουν ένα κυματάκι το δά στην Πορτογαλία Και Γιώργο μου ρίξε κι άλλο αλάτι πορτογαλέζικο Και εσείς στην πληγή μας Είπαμε έχουμε ένα μήνα μέχρι τις διακοπές Που δεν είναι αλλά δεν είναι και λίγο Ο Δημήτρης είναι Αίγυπτο Αχα Μπράβο, αυτό το μήνυμα το έχω σημειώσει. Και μου λέει ότι μετά από εκείνο το τραγικό περιστατικό με τον τουρίστα στην Αίγυπτο που τον έφαγε ο Καρχαρίας, που τον ο στην συνακτή και το έβλεπε, τρέμει να μπει στη θάλασσα και λέει πισίνα και μόνο πισίνα. Μη σου πω και στην παιδική, να είσαι σίγουρος. Ε, Θέλω λίγο εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Έχεις προσέξει ότι τσουπ 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 από εδώ και από εκεί, Κάπω αναφέρονται πάρα πολύ οι στα ελληνικά νερά. Και δεν εννοώ πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια, εννοώ τους τελευταίους δύο μήνες. Είδαμε καρχαρία στη Ζάκυνθο, είδαμε καρχαρία στην Εύβοια, είδαμε καρχαρία στην Κρήτη και είδαμε και καρχαρία στη Σέριφο. Και δεν είδαμε σαπουνάδες που λέμε, τους ξέρεις σαπουνάδες. Αυτά είναι κάτι σκυλόψαρα μεγάλα, αλλά δεν τα δεν έχουν καν δόντια για να καταλάβεις. Όχι είδαμε Μάκο, είδαμε συγγενείς του Μεγάλου Λευκού, κανονικούς καρχαρίε. Οι επιστήμονε τώρα, λέει, μελετούν το γιατί και είναι καθυσχαστική, Γιάννη μου, να ξέρεις. Λέει ότι έρχονται γιατί είναι πιο ζεστά πια τα νερά. Έξω και έχουμε και αυτού του ε, αχινούς Παναμά, τα λεοντόψαρα και όλα αυτά, αλλά αυτά μέχρι τώρα δεν μα πειράζουν, καρχαρίε μας πειράζουν. Και έρχονται, λέει, σε πιο ζεστά νερά να γεννήσουν και έχουν και συμβουλή, Γιάννη. Βέβαια, λέει, άμα δούμε καρχαρία, να απομακρυνθούμε αργά. Ενοχελικά θα σα έλεγα, σαν αγοργόνε ρε παιδί μου. Δηλαδή θα δω εγώ ένα μάκο καρχαρία στα όσα μέτρα και θα πω στον εαυτό μου: μήνα. οι επιστήμονε είπαν να κολυμπήσει πάρα πολύ αργά και ήρεμα. Αυτό ακριβώ θα κάνω ρε παιδί μου, εννοείται, εξυπακούεται. Δεν θα αρχίσω να τσαλαβουτάω, α πούμε, σαν να έχω πάθει λύσα κακιά, μέχρι να με προσέξει ο καρχαρία στην περίπτωση που δεν με έχει προσέξει. Δεν ξέρω παιδί τι άλλο πραγματικά θα μα βρει. Δεν ξέρω. Δηλαδή να είμαι εγώ τώρα στην Ιρακλιά με τη μάσκα μου. Θυμάστε πέρσι που σα έλεγα για να σκάρω τον Τζίμι, που τον έβλεπα κάθε μέρα. Να κοιτάω λοιπόν τον Τζίμι, το σκάρω. Και εγώ ξαφνικά να δω μπροστά μου ένα μάκο ή έναν τάγκερσαρκ ή κανένα great white. Γιατί όχι ένα μεγάλο λευκό καρχαρία στην Ιρακλιά Και να απομακρυνθώ ήρεμα, αργά, νοχελικά. Με ιδιαίτερο λάθο παπάστο έτσι. Και γενικά δεν ξέρω τι άλλο θα πάθουμε. Δεν ξέρω όρκε για ανηλέ. Έχει δει που στο εξωτερικό κάθονται εκεί και λένε ψουπσουπσού, ψου, ψηψιψή, ψη, ψη, μαζεύονται οι όρκε και την πέφτουν μαζί σε σκάφη και τα αναποδογυρίζουν. Βέβαια, το κάνουν και αυτό. Δηλαδή, είμαστε ένα βήμα πριν έρθει η όρκα για να ντελαπάρει την τράτα τη Μαρίτσα, όπω τη λένε, τη Κούνα Βαγγελί. Σουλτάνα δεν λέει τη Μαούνα. Το θυμήθηκα όλο. Τη Βάρκα Παντελή. Λοιπόν, λέτε να έρθουν όρκε στη Βάρκα Παντελή και τη Σουλτάνα τη Μαούνα. Να τρελαθούμε και τελείω. Αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι φέτος που εγώ λατρεύω τους καρχαρίες, το έχω πει ποτέ αυτό. Ναι, ναι από παιδάκι μιλάμε ότι έχω πόρωση, έχω αιμονή με τους καρχαρίες, ξέρω τα πάντα, όλα του τα είδη, θεωρώ ότι είναι τα ωραιότερα ζώα που υπάρχουν στον κόσμο, τα πιο έτσι, αξιοθαύμα στα όντα που είναι παμπάλαια, αρχαία και τέτοια. Έχω θέμα με τους καρχαρίες. Ακόμα κι εγώ στα μπλε νερά που μέχρι τώρα κολυμπούσαν έμελοι, θα σκέφτομαι αυτό... Και θα τρέμε το φιλοκάρδι μου. Δεν πρόκειται καν να πάω στο άπατα στα μαύρα τα νερά. Και θα σταματήσω να λέω και σε ξένου φίλου μου, γιατί το κάνω κι αυτό, που εξέρω τι θάλασσέ μα και του λέω: Ακούστε. Όχι, εμεί δεν είμαστε καν σαν την Ιταλία. Είμαστε καλύτεροι. Γιατί οι θάλασσέ μα είναι φανταστικέ και δεν μπορεί να σα συμβεί τίποτα. Αν κολυμπήσετε από το έναν ή στο άλλο, άντε καμιά τσούχτρα. Με τι μούτρα θα το ξαναπώ εγώ τώρα αυτό. Που άλλο κολυμπαίνει στη Σέριφο και δεκαρχαρία. Με τι μούτρα θα το ξαναπώ εγώ αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω το φίλο πάνω και με αυτόν θα κλείσω, που δηλώνει Πασόκος και μου λέει ότι κάνει πασοκάρα διακοπές στη Μαγιόρκα. Αυτός μου είπας που πούμε ότι οι τιμές, τύπου σε εστιατόρια, σε κλαμπ, μπαρ, είναι πιο φτηνές από τη Μύκονο, γιατί είναι φίλος του που δουλεύει εκεί σεζόν και κάνανε crash test. Λοιπόν, και μου λέει επίσης αν θα πω κάτι που έφυγε ο Ανδρέας Λοβέρδος από το Πασόκ. Και παίρνω την πάσα του φίλου πάνω. Και πάω για γκολ Ας ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας λοιπόν Ανδρέα Λοβέρδε Αυτό θα σου το αφιερώσω Ας ξεκινήσουμε έτσι Ξέρω ότι θα σε αρέσει γιατί είσαι έτσι του πιο παλιού Αυτού του είδους Πασόκ Πάμε να το αφιερώσουμε ένα στράτο Διονυσίου Θα
1: λες το όνομά μου Και θα τρέμει η φωνή σου κύριος ήρθα Και Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε θυμίσα Εγώ σε προσεξα και σε σεβαστηχα Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω
0: Κύριος ήρθε και κύριος φεύγει Τι έγινε τώρα σε ένα απολύτως ξεκούδουνο timing, δεν είχε καμία λογική αυτό το τώρα, δηλαδή δεν παρετήθηκε πριν τις εκλογές, δεν παρετήθηκε καπάκι μετά τις εκλογές που δεν βγήκε κιόλα, δεν εξελέγει. Και ξαφνικά, δύο εβδομάδες μετά, βγήκε ο Αντρέας, ο Αντρέας Λοβέρδος, <laughs> όχι ο Αντρέας, και έβγαλε μία ανακοίνωση παρέτηση, την οποία τη λες και full κρυπτική. Έγραψε λοιπόν... Από σήμερα παρετούμε από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του πασοκινάλ, στα οποία συμμετέχω. Παρετούμε επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Φεύγει και από το, από το κόμμα τελείως. Η λόγοι της παρετήσή μου, και εδώ αρχίζει το κρυπτικό, είναι αμυγός πολιτικοί. Και τους εξέθεσε με μία άκρος εμπιστευτική επιστολή, μπορεί και να αυτοκαταστράφηκε σαν το Mission Impossible, σήμερα προς τον πρόεδρο του κινήματος. Εύχομαι στον πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του Πασόκ Κινάλ, Καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους. Και κλείνει λέγοντας για τα μέλη, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του Πασόκ που με αγάπησαν και αγάπησα. Η απόφασή μου αυτή είναι για καλό και πάνω απ' όλα είναι πέντα κάθαρη. Για να κατάλαβεσες τίποτα απ' όλο αυτό. Γελάει. Και γελάει και σαν μαϊμού ήπουλη. Λοιπόν. Καταρχάς λέει είναι οι λόγοι πολύ και πολιτικοί, όχι προσωπικοί, γιατί αν επειδή μου έφευγε και έλεγε προσωπικοί λόγοι, δεν θα κάτσει κανείς να το ψάξει τώρα και να το υπεραναλύσει. Αλλά είπε ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί και τους εξέθεσε σε μια πολύ εμπιστευτική επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη και ότι όλα αυτά γίνανε για καλό. Πιανού, δικό του, του Πασόκ, του Πλανήτη, δεν ξέρω ποιο. Και ενώ κάποια στελέχη γιατί υπήρχε αυτό το κλίμα αναστέναξαν μανακούφιση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα εσωκοματική αντιπολίτευση έκανε ρίχνε το φαρμακάκι του όπου μπορούσε. Έλεγε την παρολίτσα του. Γινόταν δυσάρεστο. Οπότε είμαι σίγουρη ότι ένα κομμάτι του πασόκιν, αλλά κανένα. ευτυχώ τον ξεφορτωθήκαμε. Όχι όλοι όμω. Γενικά χαριλά, ο τρικούπε άφησε να αιωρηθεί μία δήλωση που δεν αποδίδεται σε έναν άνθρωπο ότι ο καθένα κρίνεται από τι επιλογέ του. Ξανά η μάνα μου κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αλλά εννοώ ότι οι επιλογέ του δεν ήταν καλέ. Λοιπόν, θα σα πω εγώ μόνο μαντεψιέ που έχω κάνει. Τελείως μόνο μου. Θέλω να πω δεν έχω καμία πληροφόρηση. Για να μην νομίζετε ότι μου έχουν σφυρίξει από το νιουσδήποτε και έχω καμία πληροφορία, δεν έχω καμία. Η μία μου μαντεψιά, η εύκολη, είναι να μετακινηθεί σε ένα κόμμα, Γιάννη, που ας πούμε άλλοι πασόκοι, παλαιοί, έχουν υπουργεία, ενώ την Δημοκρατία. Γιατί έχουμε και Χρυσοχοίδη, έχουμε και Φλωρίδη. Σου λέει ο Ανδρέας Λοβέρτος, εγώ γιατί. Σε πηγάδη έχω κατ Μία εξήγηση πιθανή είναι αυτή. Μια άλλη εξήγηση είναι να τσαντίστηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένα άλλο παλιό του Πασόκ, που επίσης δεν εξελέγει ο Κώστας σκανδαλίδη. έβαλε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κώστα Σκανδαλίδη επικεφαλής της ομάδας τώρα κρούσης δράση οργάνωση των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου. Σου λέει ξανά ο Ανδρέα Λοβέρδο, σε πηγάδι κατούρησα εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αναλάβω μια ομάδα μες στο Πασόκ. Και έρχομαι και στην τρίτη που είναι τελείω κοσπίραση, θείο δικό μου, αλλά για κάποιο λόγο μου κατσέτσι εμένα ρε Σιγιάννη, ότι μπορεί να πήγε στον Νίκο Ανδρουλάκη και να του είπε, τώρα που καθάρισα με τα βουλευτηλίκια, γιατί δεν είναι πια βουλευτή, μήπω να κατέβω με το Πασόκ δήμαρχο Αθηναίων. Γιατί μου κάνει λίγο το προφίλ του για δήμαρχο Αθηναίων, απέναντι στον Πακο Οπότε ή μου το είπε ο είναι κοπέλι, τι λες, ή δεν το είπε και τίποτα και αυτό σου λέει δεν έχω εγώ ρόλο και θέση στο Πασόκ, φεύγω. Πάντως το gut feeling μου που μπορεί να βγει πολύ λάθος, σας ξαναλέω για την επιθυμία του να πάει για δήμαρχος Αθηναίων, μου λέει ότι ουδέν κρυπτών. Υπό τον ήλιο του Πασόκ και πιστεύω ότι κάπου κάπως θα διαρρεύσει, θα δώσει καμιά συνέντευξη, θα μάθουμε τους πολιτικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την ηχηρή αποχώρηση από όποια όργανα είναι μέσα στο Πασόκ αλλά και από το ίδιο το Πασόκ. Γιάννη φοράγαμε την Τετάρτη που μα πέρασε στο πάλι, αυτή, εγώ και η Μαριλού, άσπρα πράσινα και στηρίζαμε την επάνωδο, την εκτόξευση τη κεντροαριστερά, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει τον μπαμπέσκο χτύπημα που έκανα στο Πασάο Κανδρέα Λοβέρδος και το παράτησε. Συνεχίζω. Έχουμε και ένα νέα Βουλή σήμερα που ειχογραφούμε. Θα βγει δηλαδή η κυβέρνηση στη Βουλή να κάνει τι προγραμματικέ τη δηλώσει, να γίνει συζήτηση και νομίζω θα καταλήξει και σε ψηφοφορία το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθο. Αλλά πριν από αυτή. Γιάννη, είχαμε ορκομοσία και είχαμε και ψήφιση Προέδρου Βουλής και είχαμε και πολλά στυλιστικά και χωροταξικά δράματα. Γιατί εγώ έχω προειδοποίησει από την πρώτη μέρα ότι αυτό που θα δούμε στη Βουλή είναι θίασος. Θα είναι τσίρκο αυτό που θα ζήσουμε σε αυτή τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα στυλιστικά. Εγώ λίγο δεν μπορώ... Που κανένα δεν έχει πια το δικαίωμα, ρε παιδί μου, να πει απλά αν του άρεσε ή δεν του άρεσε ένα ρούχο. Εγώ δεν σου λέω να πάμε σε τίποτα χαρακτηρισμού, ούτε χοντράδε, αλλά ξαφνικά δεν έχει καν το δικαίωμα να πεις ότι σου άρεσε ή δεν σου άρεσε, ρε παιδί μου, ένα ρούχο. Κάθε άνθρωπο, βάσει των αναφορών που έχει, του χαρακτήρα του και του γούστου του, ρε παιδί μου, επιλέγει κάποια ρούχα. Και με αυτά τα ρούχα εκφράζεται. Είναι ένα τρόπο έκφραση, η επιλογή των ρούχων που θα φορέσω εγώ, αν α πούμε, με καλέσει στο γάμο του μπορεί, εγώ να έρθω την μέρη και να μπει τι σκεφτόταν αυτή. Μπορεί να το πήρε, παιδί μου. Δεν και κακό, δεν για θάνατο να κρίνουμε το ρούχο κάποιου. Εγώ, α πούμε, θεώρησα ότι η ορκομοσία είναι λίγο περιβόλη. Και δεν θα πω αυτό που φαντάζεστε. Γιατί αν εμένα με καλούσε κάποιο να ορκιστώ στη Βουλή, γιατί θα με είχατε ψηφίσει να μπω, στο δικό μου τώρα το φτωχό μυαλό, εγώ θα βάζω κάνα κοστούμι, κάνα ταγέρ, κάνα σκέτο φόρεμα. Να βάζει και καμία τσαχπινινιά σε κάνα παπούτσι, καμια τσάντα. Εγώ είδα σε αυτή την ορκomocia. Είδα και look MTV Awards, είδα και λουκ τα βαφτίσια σχένει ζωή μου, αρκετά τέτοια λουκ όλας είδα και λουκ νύφι μπραϊτζίλα, όχι απλή νύφη νύφη ρε παιδί μου, είδα και πρώτο τραπέζι ρέμο, είδα πολλά που δεν μου αρέσαν. είδα και πολλά που μου αρέσανε, αλλά... Ποτέ δεν θα φτάσω στα επίπεδα και κανεί άνθρωπο λογικό που ξέρω του κυρίου Τζίμερου. Όποιο ο κύριο Τζίμερος φυσικά ξαναχτύπησε. Στο προηγούμενο επεισόδιο τα είχε βάλει με τη Σοφία Ζαχαράκη για το πώ γίνεται άτεκνη και άγαμη να είναι υπουργό οικογένεια. Πού ξανακούστηκε αυτό. Μην ξαναλέω τα επιχειρηματά μου. Αυτή τη φορά λοιπόν έγραψε στο Twitter που φαν παρένθεση. Το Twitter τον έκανε σαπέν. Του έκλεισε το λογαριασμό γιατί λέει ότι παραβιάζει την πολιτική του. Twitter για τα media, Που σημαίνει ότι ήταν προσβλητικός κάπου Και αυτό συγκεκριμένα που είπε Είναι μια ατέρμονη χοντράδα Θα σας παρακαλέσω Όσους έχετε μικρά παιδιά που για κάποιο λόγο Ακούν αυτό το podcast Γιούλη λέω και τον Κωνσταντίνο Από Μακρυνέτων, Γιατί θα πω κάποιες κουβέντες που δεν τις λέγω Της λέει ο κύριος Τζίμερος Έγραψε λοιπόν Για την Τζόρτζια Κεφαλά Το έχετε πάρει η Τζόρτζια Κεφαλά που δεν είναι το το πόνο δεν είναι τον μπλε, είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Α πούμε ότι τον μπλε είναι το middle name τη. Εμφανίστηκε με ένα έτσι περίεργο κειμώνο, εμφανίστηκε εκεί με έτσι ένα ανοιχτό τόπ και εμφανίστηκε και με κυτρινοπράσινα λάι μαλλιά. Αυτή είναι η Τζόρτζια τον μπλε κεφαλά. Αυτή είναι η ζωή τη, αυτό είναι το στυλ της, έτσι πήγε τέλο πάντων στη Βουλή. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν έχει σημασία. Δικαίωμά είναι. Ο κύριο Τζήμερο δεν στάθηκε στο ότι δεν του άρεσε το look. Είπε. Η επορία είναι γενικότερη. Ότι δεν στοχεύει μόνο αυτή. Μία γυναίκα που θέλει να την εκτιμούν για την προσωπικότητά τη, το πνεύμα τη, την καλέριά τη κλπ. Γιατί βγάζει το μισό ή και παραπάνω βυζί, σε κοινή θέα. Ναι, έγραψε τη λέξη βυζή. Τι ακριβώ θέλει να εκφράσει, σε ποιου απευθύνεται. Ανέβα τη φωτογραφία τη Τζόρτζια, εννοείται εκεί. Συνεχίζει. Έτσι αισθάνεται και το εκφράζει, απαντάει ο ηλίθιο. Αυτό ακριβώ ρωτάω, ηλίθιε. Τι ακριβώ εκφράζει βγάζοντα έξω το μισό βυζή. Το ξαναγράφει, έτσι. Εάν, ας πούμε, να άντρας πήγαινε στην ορκομοσία της Βουλής με το παντελόνι του κυρίου της φωτογραφίας, θα το θεωρούσαμε οκ, okay, ε, πρόσθεση στη συνέχεια. Η φωτογραφία αυτή είναι ενός κυρίου τέλο πάντων που φοράει ένα παντελόνι δερμάτινο που δεν έχει καβάλλο Γιάννη. Δεν θα το δεις στους δρόμους αυτό, ενώ της κυρίας κεφαλά το ρούχο θα το δεις στους δρόμους αυτό. Και καταλήγει με... Παραλήρημα, θα έλεγα. Φυσικά τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπο όμω επιλέγει τα ρούχα. Όταν τίνεσαι για νούμερο στο δελφινάριο ή για εμφάνιση σε μαγαζί τη Παραλληλική, σημαίνει ότι κάπω έτσι αντιλαμβάνει το ρόλο σου στη Βουλή και το ρόλο τη Βουλή συνολικά. Μήπω τελικά έχουν δίκιο. Και κάνει αυτή τη φωτοβολίδα ξανά ο κύριο Τζήμερο και καταλαβαίνετε ότι γίνεται τη Μουρλή. Παντού. Η κυρία Κεφαλά ήταν πάρα πολύ ήπια και ήρεμη χαλαρεί στην αντίδρασή της. Ανέβασε ένα Instagram post, στο οποίο μάλιστα φυγείται τα παιδικά της χρόνια που επειδή γονείς της και οι δύο ήταν θυρωροί σε μία πολυκατοικία στην Κουμπάρη, εκείνη μεγάλωσε εκεί, έκανε πατίνια έξω από τη Βουλή και κατέληγε στον προφορικό της λόγο να λέει ότι αυτό ακριβώ είναι η μαγεία τη Δημοκρατία, ότι ένα κοριτσάκι που στα 17 έκανε πατίνια έξω από τη Βουλή, βρίσκεται μεγάλη πια ενήλικη, μέσα στη Βουλή σαν να μπορεί να λέει την άποψή της και τη σκέψη της. Από κάτω όμως στο κείμενο του Instagram post, Λεζάντα δηλαδή, έγραψε το εξής... Κάποια στιγμή αργά και βασανιστικά, ίσως ο κόσμος μέσα και έξω από τη βουλή θα σταματήσει να υποκρίνεται. Ο καθένας θα κάνει το υπέροχο ταξίδι της ζωής του με τον τρόπο που επιθυμεί και θα ψάχνει τον εαυτό του χωρίς να κρίνει τους άλλους. Αυτό τον κόσμο ονειρεύομαι. Το αν τα κίτρινα ξυρισμένα μαλλιά, το ή τα γυαλιά προσθέτουν ή αφαιρούν σοβαρότητα, το αφήνω στα υπέροχα μυαλά σα. Και πετάει την μπάλα στην κε η Φαή Σκορδά δεν ήταν τόσο ψύχρεμη όσο η Τζόρτζη κεφαλά. Μαζί με το πάνελ τη συζήτησε πάρα πολύ το στιλιστικό κομμάτι τη Βουλή, εκφράστηκαν πολύ σωστέ απόψει. Μέχρι που η Φαή έφτασε στο σημείο για το Θάνο Τζήμερο, και ακούστε τη διεμήφθη. Για μένα, η ευπρέπεια ενό ανθρώπου
1: και η καλλιέργεια, όπω αναφέρει, και το πνεύμα έχει να κάνει και με το τι ε, φιλτράρουμε και λέμε, πόσο μάλλον δημόσια και όχι σε μια παρέα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιε σκέψει. Όλοι μας κάνουμε κάποιες σκέψεις και κάποιες σκέψεις ίσως που μπορεί να μην είναι και σωστέ. Όλοι κάνουμε σκέψεις. Βλέπουμε κάποιε εικόνες και μας έρχονται Ο σκέψεις. Που λίχνουμε τη Είναι το αυτόματο, Ωραία. το σημικό. Εκεί λοιπόν έχεις το πνεύμα, την καλλιέργεια, να σταματήσεις τον εαυτό σου, να βάλεις μία φραγή και να πεις «Έχει ουσία, είναι ουσιαστικό για να συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Έχει ουσία να το σχολιάσω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να ασχοληθώ τόσο πολύ με αυτό που μπορεί να προσβάλλω έναν άνθρωπο. Εκεί λοιπόν... Είναι το δικό σου πνεύμα. Γιατί μπορεί κάποιοι να σκέφτηκαν, βλέποντα τώρα αυτή την εικόνα, ότι. να ήταν η πρώτη σκέψη. Δεν το κατηγορώ. Μπορεί τώρα και η ίδια η Τζόρτζα Εκεφαλά, που θα δούμε σε λίγο την απάντησή τη, να βλέπει αυτή την εικόνα τώρα και να λέει Ρε, παιδί μου, αυτό δεν το είχα δει. Εγώ έτσι πω το έβαλα, νόμιζα ότι. Όχι, ήταν εγγραφή. Οτιδήποτε. Δεν πάω τώρα να να μπω στο μυαλό τη. Ή μπορεί και να μην το πει, α πούμε. μπορεί και να μην το Το τι όμω λε δημόσια χαρακτηρίζει εσένα. Και το τι άνθρωπο είσαι εσύ και το πόσο καλλιεργημένο είσαι Μω ρεφέ, εσύ. Μωρέ, αισθάνε τι δεν στα κάνει. Δεν εξηγείται. Αλήθεια δεν είναι. Δεν είναι μόνο όμω εδώ ο Τζίμερο. Mm. <σταλάβες specializedmet> ναι. Κατάλαβε την εποχή. εδώ βέβαια. στο πλάνο, είναι. Δηλαδή λέει... πρέπει να είσαι πολύ φτηνό <σταλώς της> άνθρωπο <σ cushion> για να μιλήσει για μία γυναίκα και να χρησιμοποιήσει τη λέξη βυζή. <σταλώς dije> Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή, ό,τι και να θέλει να πει. Πρέπει να είσαι πολύ φτηνό άνθρωπο για να γράψει, να πάρει το κινητό και να γράψει. Δήτα ύψιλον. Y... Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό, για να βάλεις μια φωτογραφία, δεν μπορούμε να δείξουμε τη φωτογραφία. Είναι ένα άντρα με κάποια πατελόνια, τέλος πάντων. Με ανοιχτό το καβάλο, τέλο πάντων, να το πούμε, έτσι κόσμια. Πάντως, η κυρία δεξιά είναι στη βουλή εκλεγμένη από το λαό και ο κύριο Αριστερά στο σπίτι του.
0: Τι θλιβερό τον νίπ. Τι απαράδεκτο τον νίπ. Τι ότι νωρίτερα στο απόσπασμα που δεν ακούσατε ότι σιγά μην δεν το κάνει για την προσοχή. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτό της Αφροδίτης Γραμμέλης στο τέλος Γιάννη που βαράει το τελευταίο έτσι καρφί στο φέρετρο που λέει η κυρία Αριστερά γιατί είχανε φωτογραφία της ε, Τζόρτζιας Κεφαλά και του Θάνου Τζήμερου η κυρία Αριστερά είναι ωστόσο βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο δεξιά κυρίως ούτε καν εξελέγει πουθενά. Το οποίο αυτό είναι και η πραγματική αλήθεια της ζωής Εδώ να σας πω σε ό,τι αφορά το στιλιστικό θα κάνω μόνο μία αναφορά Γιάννη Στο Σπύρο Μπιμπίλα Και δεν θα πω κάτι για τα παπαγαλάκια και όλα αυτά Θα πω ότι μου θύμισε, έχεις δει ιστορί. Δεν σου θύμισε το γούντι μετά η μπριμμέα που κάμισε και την καμπόκι ζώνη και το παντελόνι. Μετά είπε ο ίδιος ότι έβαλε μέσα το σακάκι του ακόμα πιο πολύ. Αν είχατε βάλει και ένα καπέλο, κύριε Μπιμπίλα, ήσασταν ο Γούντι. Και πραγματικά χαμογέλασα πραγματικά γλυκά, όχι κοροϊδευτικά. Γιατί η αλήθεια είναι, ακούστε να δείτε. Ο καθένα μα είναι αυτό που σα είπα. Το τι θα φοράγα εγώ με το τι θα φορέσει ένα άλλο. Είναι επιλογή του. Είναι το πώ είναι, πώ δίνεται, τι χαρακτήρα έχει. Οκ. Okay. Και απ' την άλλη, είναι και πόσο αντιλαμβάνεται και τη θέση του, έτσι. Εγώ δεν θα την όπως όπω έρχομαι εδώ και με βλέπει ο Γιάννη, ωριακά παραλία, αν με καλούσαν στη Βουλή. Είναι τη σκέψη ο καθένα. Εδώ να πούμε ότι ο καθένα έχει το δικαίωμα, ρε παιδί μου, το είπε και φεύγει σκορδά, κάτι να μην του αρέσει. Μπορεί. Μπορεί να πει ότι εγώ αυτό δεν το βρίσκω ωραίο. Για χύψη μεγάλο Με επιχείρημα. Δεν είναι όμω ωραίο να μην φιλτράρετε και να παθαίνετε τζήμερου δημοσίω. Και είναι και πολύ κακό να. Πώ να σου πω, να χαρακτηρίζεται με τρόπου ανθρώπου. Το στιλιστικό κομμάτι, ξαναλέω, όταν μένει μόνο στιλιστικό και δεν πάει σε σεξιστικά παρακλάδια και παραδρόμου, έχει δικαίωμα να μπει αν κάτι αρέσει, δεν σ' αρέσει. Και γιατί δεν σ' αρέσει. Όμω μην παθαίνετε τζίμερο, μην γίνεστε σκατόψυχοι, θα το πω, και βγάζετε το 2023 χάρακε να μετράτε τον τεκολτέ τη μια και τον ποδόγειρο τη άλλη. Γιατί η Τζόρτζα Κεφαλά, ναι. Τράβηξε όλα τα βλέμματα. Φαντάζομαι ότι το, το περίμενε. Και πήρετε περισσότερα σχόλια, αλλά μην νομίζετε ότι ας πούμε η Δόμνα δεν είχε σχόλια. Η Ράνια Θρασκιά δεν είχε σχόλια. Διάβασα τέρατα για τον τεκολτέ τη μια και για τα σκισίματα στο φόρεμα τη άλλη. Θέλω λίγο να μην παθαίνετε νίκη. Μην παθαίνετε νίκη. Δεν είστε νίκη. Εκτό αν ψηφίζετε νίκη, οπότε πάω πάσω σε αυτό. Είχαμε και χωροταξικά ζητήματα τώρα που πανίκη και γυρνάω λίγο στου Είδε τι έγινε. Χαμός έγινε με το που κάτσαν οι σπαρτιάτε. Λοιπόν, το ήξερε εσύ ότι από τη Επανάσταση και μετά έχει οριστεί και γιατί λέμε αριστερά και δεξιά, αλλά και πού κάθεται η αριστερά και η δεξιά σε μια ολομέλεια. Ότι στα αριστερά έδρανα κάθεται η αριστερά και στα δεξιά έδρανα κάθεται η δεξιά. Και φαντάζομαι οι νεοναζιστέ κάθονται κάπου σε κάποιο άκρο. Εδώ λοιπόν οι σπαρτιάτε αποφάσισαν να πάνε στα αριστερά έδρανα πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο. Όντω δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μη μου πείτε ρε παιδί μου τώρα, έλα μορσηγά τώρα που κάτσανε. από τη στιγμή που υπάρχει συμβολισμός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη Γαλλική Επανάσταση ξαναλέω και έπειτα, είναι καλό αυτός ο συμβολισμός να προσέχουμε τι λέει. Και όντως οι Σπαρτιάτες να κάθονται στα αριστερά έτρανε ψηλά, λέει κάτι κακό. Διαμαρτυρήθηκε εντόνω ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω και τη κυρία Γεροβασίλη και του κύριου Φάμελου και ο κύριο Στασούλα, που είναι πρόεδρο τη Βουλή ξανά, είπε ότι θα το διευθυντήσει. Είπα όμω και θα σε ξαναγυρίσω λίγο στην Τζόρτζια των μπλε κεφαλά. Γιατί ενώ όλοι ασχολούνταν με τον τεκολτέ τη και με το αν τα μαλλιά της ήταν αρκετά κίτρινα ή αρκετά πράσινα, σαν αυτά τα, <laughs> τα quiz στο... στα social media ή στο Google. Στο ίντερνετ γενικά, που λέω το, το φόρεμα το βλέπεις μπλε ροζ, κάπως έτσι ήταν τα μαλλιά της Τζόρτζιας. Έχω πετύχει και καυγάω ότι δεν ήταν κίτρινα, ήταν πράσινα, έχεις αχρωματοψία, δεν έχω αχρωματοψία. Λοιπόν, αυτή τη φορά, Τζόρτζια, η οποία είναι πόσες δύο μέρες βουλευτής, πόσες μέρες είναι βουλευτή, αποφάσισε να απασχολήσει και με άλλο τρόπο. Την ας πούμε κοινή γνώμη και τα social media Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις σε ρεπόρτερ του Αντένα Σχετικά και με αυτό που έγινε με την εμφάνισή της Αλλά είπε και κάποια άλλα πράγματα για τους Σπαρτιάτες Όπως ας πούμε ότι θεωρεί ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν Σπαρτιάτες Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να προχωρήσει πιο δυναμικά Και είπε και άλλα για πάμε να την ακούσουμε το κόμμα των Σπαρτιατών που μπήκε στη βολή και μπήκε με ένα έτσι μπορούμε να πούμε ψηλό ποσοστό 5,7. Νομίζω ότι
1: ε, ε, αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να προχωρήσει λίγο πιο δυναμικά. Ε, δεν συμφωνώ φυσικά με όλες ε, τις θέσεις, μπορώ να πω ότι διαφωνώ με τις περισσότερες ε, γιατί ο δυναμισμός δεν έχει να κάνει με την επιβολή και έχει να κάνει με το διάλογο και τη συζήτηση και, το... και τη στοιχειοθέτηση των απόψεών σου δεν θεωρώ τους μεθόδους τους δόκιμους
0: είπε λοιπόν και ότι με τις περισσότερες απόψεις τους δεν συμφωνώ αφήνοντας ένα κενό για όποιον θέλει να το σκεφτεί έτσι στο ότι με κάποιες απόψεις τους μπορεί και να συμφωνεί έτσι ακούστηκε ο Γιώργος Λιάγκας φυσικά το πήρε αυτό και μαντέψτε τι έκανε Κάτι που κάνει γενικά ο Γιώργος Λιάγκας, το τέντωσε. Πάμε να ακούσουμε και το δικό του αγανακτισμένο λογίδριο.
2: Εν αρχή είναι ο λόγο. Mm. Να το ξεκαταρίσουμε. Εγώ εύχομαι στην κυρία Κεφαλά να γίνει μια καλή βουλευτή. Να μπορέσει με ευκολία να διατυπώνει αυτό που έχει στο μυαλό τη και στο κεφάλι της. Γιατί αν δεν το καταφέρει σύντομα, πιστεύω, θέλω να βγω ψεύτη, ότι θα έχουμε να ασχοληθούμε πολύ μαζί τη. Και καλώ σήμερα την κυρία Κεφαλά πραγματικά. Να μα πει ξεκάθαρα ποιε είναι οι θέσει, οι δικέ τη που είναι σύμφωνε με το κόμμα των Σπαρτιατών. Για να γνωριζόμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα. Σήμερα αντιλήφθηκα και για μένα αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Κεφαλά, και όχι αντιθήκατε, σαν να πάτε στα μπουζούκια στην παραλία ή με το ντεκολτέ σα έξω. Για μένα το σημαντικό είναι ότι βγαίνετε σήμερα δημόσια και λέτε ότι συμφωνείτε με κάποιε θέσει των Σπαρτιατών. Θέλω λοιπόν πραγματικά μέσα την ημέρα. Να βγείτε και να μας πείτε, γιατί είστε και νέα βουλευτής, να μάθουμε αυτό που είπατε απ' της τις δικές σας θέσεις ή απ' κομμάτι θέσεων του κόμματός σας. Να μάθουμε δηλαδή εξεκάθαρα αν η κυρία Κωνσταντοπούλου ή εσείς προσωπικά... Διαχωρίζοντα την προσωπική συγγραμμή από την κομματική, συμφωνείτε και σε ποια πράγματα συμφωνείτε με του παρτιάτε. Το
0: πήγε λίγο μακριά. Δηλαδή άρχισε να κάνει και πιεστικέ ερωτήσει στον αέρα, στο κενό. Δεν είχε τη Τζόρτζια απέναντί του, ότι αυτή είναι η δική τη άραγε θέση. Είναι η θέση του κόμματό τη. Και αν δεν είναι η θέση του κόμματό τη, αποστασιοποιείται από τη θέση του κόμματό τη. Θε να σου πω την απάντηση Τζόρτζια. (laughs) Επειδή. Έχει γίνει ένας απίστευτος μήλο επιθέσεων, στηρίξεων και αντιπαραθέσεων στις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω επειδή βρίσκομαι σε ψηφοφορία στη Βουλή γιατί είναι στη Βουλή ξαναλέω να σας πω ρητά και κάθετα πως φυσικά και δεν υποστηρίζω το κόμμα των Σπαρτιατών πως θα μπορούσα άλλωστε να στηρίξω κάτι από αποθέση, φύση, άποψη είναι εντελώς αντίθετο μεταπιστεύω και τη στάση ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια Αντί όμως να χρησιμοποιώ τους γνωστούς αφορισμούς που βάζουν όλοι ως καραμέλα στο στόμα, αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σπρώχνει μια ομάδα ανθρώπων να τους ψηφίζει. Το ότι είναι ανιστόρητοι όπω θέλουν να του προσάπτουν, το ότι είναι αμόρφωτοι, κομπλεξικοί, μαθαίνουν τρει λέξει ελληνικά και μετά είναι απόγονοι του Λεωνίδα, σα αρκούν σαν απαντήσει αυτά και μετά κοιμάστε ήσυχοι που διαφοροποιήσετε τον εαυτό σα και τη θέση σα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε το μηχανισμό που οδηγεί στο φασισμό. Έτσι θα νικηθεί. Δεν κλείνει εκεί μουσική την ανάρτηση, καταλήγει λέγοντα Κύριε Λιάγκα, δεν ασχολούμαι μαζί σα. Δηλαδή. Παίρνει την εσάρπα τη Γιάννη μου, κάνει έτσι, όπ, τη ρίχνει πάνω από τον ώμο και τον κοιτάει με απαξία το Γιώργο Λιάγκα. Θα το ξαναπώ. Θα δούμε πάρα πολλά σε αυτή τη βουλή. Και είναι τύπου δύο ημερών αυτή τη βουλή, δηλαδή δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα από αυτή τη βουλή. Θα δούμε Monty Python σε αυτή τη βουλή. Και μια και λέω Monty Python, δεν πάμε και να κωστά μοναχό, βρήκε ένα ακόμου.
2: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νομός, είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω, εγώ είμαι ο παράνομος. εγώ είμαι και
0: Έχουμε νέο Twitter, Γιάννη. Βεβαίως, πώς φωνάζουν κάτω από ένα DJ μόλις βάλει ένα κομμάτι, το βάλε, το βάλε. Λοιπόν, το αμόλυσε, το μόλυσε ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, το δικό του Twitter. Έχουμε καταλήξει να λέμε όλα αυτά τα based on text social media, τα λέμε όλα Twitter, όπω τα λέμε όλα τα διορθωτικά μπλάνκο, έτσι. Το νέο Twitter λοιπόν του Mark Zuckerberg λέγεται Threads. Και το Lancer σήμερα που ηχογραφούμε, μοιάζει ανατριχιαστικά πολύ με το Twitter σε επίπεδο όψη του πώ είναι αυτό το κοινωνικό μέσο. Μάλιστα, διάφοροι γνωστοί έσπευσαν να ανεβάσουν και το πρώτο του post εκεί. 10 10 εκατομμύρια έκαναν sign up 7 ώρες μετά την ανακοίνωση του Μάρκ, ήδη δηλαδή μετράει 10 εκατομμύρια χρήστες, το χαρακτήρισε ο ίδιος σε πιο φιλική εναλλακτική στο Twitter, θα έχεις δικαίωμα να γράφεις 500 χαρακτήρες Γιάννη, όχι σαν τον άλλο τον Τζιφούτη, ο οποίος πήγε να βάλει και κόφτη στο πόσα tweets τα βλέπεις, το είδες αυτό γιατί είχε κάποια προβλήματα με το δικό του σύστημα και αποφάσισε ότι η πλεμπέη χωρίς το blue θα βλέπουμε 6.000 νομίζω tweets και οι άλλοι θα βλέπαν παραπάνω. Λοιπόν, έκανε και αυτό και απόγυναν οι χρήστες του Twitter, οπότε ήταν πολύ γρήγορη η μετάβαση στο threads. Πάμε να δούμε λίγο τι χαρακτηριστικά έχει το threads. Εννοείται ότι εκτός από τους 500 χαρακτήρες μπορείτε να ανεβάζετε links, φότο και βίντεο όπως και στο Twitter. Εννοείται ότι έχει likes, replies και shares όπως και το Twitter. Αλλά έχει μία ειδοπείο διαφορά. Είναι απευθείας λιγκαρισμένο με το Instagram που σημαίνει ότι εσύ μπορείς να διατηρήσεις το handle που έχεις στο Instagram και στο thread και μαζί να έχεις και όλου όσοι σε ακολουθούν στο Instagram. Που σημαίνει ότι αυτή η άχαρη φάση όταν πρωτογράφεσαι ρε παιδί μου σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δεν έχει κανέναν, Έχει μηδέν, δεν ακολουθείς κανέναν και δεν σε ακολουθεί κανένας και αυτό κάπως πρέπει να το χτίσεις, να βρεις τους φίλους σου, να κάνεις τα follow σου, follow back ή ας πούμε τα διάφορα επίσημα accounts από μίντια, από διάσημους, από όσους τέλος πάντων θες να ακολουθεί και έχεις το απόλυτο κενό, αυτή τη φορά στο threads δεν θα το έχεις. Γιατί πας πακέτο με τα δύο δισεκατομμύρια χρηστών του Instagram. Κάποιες άλλες απόπειρε που έχουν γίνει για Twitter, που είναι το Mastodon και το άλλο του πρώην CEO του Twitter, του Jack Dorsey, το Blue Sky, δεν κάνω λάθος, έχουν πάει άκλαφτες, δεν θα συζητήσουμε για του Τραμ το Twitter, το truth, έτσι, ε, καταποντισμός. Όμως ο Μάρκ, έχει τη δυνατότητα να πετύχει και την πιθανότητα να πετύχει για δύο βασικού λόγου. Πρώτον, γιατί το δημιουργεί σε μία στιγμή που το Twitter έχει αρχίσει και το συχαίνει το πλανήτη για χίλιου δύο λόγου. Βγαίνουν συνέχεια βρώμε και προβλήματα και πέφτει και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σωστά. Και ο άλλο έρχεται και ζητάει συνέχεια λεφτά με κάποιο τρόπο. Και γκρινιάζει ότι τελειώ δεν βγαίνω μάνα μου. Πολύ ρε, παιδί μου, κακή φασάρια γύρω από το Twitter. Άρα μπορεί πολλοί κόσμοι να είναι έτοιμοι για το Threads. Δεύτερον, ο Μάρκ έχει ένα τεράστιο δίκτυο να το υποστηρίξει, έχει πολλά διαφορετικά social media για να το κάνει Τρίτον, ο Μάρκ μας έχει δείξει, Γιάννη μου, ας πούμε με τα Reels του Instagram που στην ουσία έχει αντιγράψει το TikTok Έχει δείξει ότι μπορεί να κλέβει στοιχεία από πολύ πετυχημένες πλατφόρμες και να τα ενσωματώνει μια χαρά στα δικά του και το βασικότερο είναι ότι αντίθετα με τον ήλον που έκανε το Twitter, μπάτε σκύλε, λέστε και αλλαστικά μη δίνετε, που μίλησε για την ελευθερία λόγου και έχει βάλει μέσα ότι καμένο, ακραίο υπάρχει hate speech, ο άλλος που του την έπεφτε η Γερουσία αλλά και οι αρχές αρχέ για την ασφάλεια στο facebook α πούμε και στο instagram, έχει κάνει σωστές κινήσει προ τα εκεί. Και έρχεται πολύ έτοιμος να πολεμήσει τα ίσια τον Elon Musk με το Threads. Να ξέρετε ότι δεν το έχουμε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Φυσικά γιατί πηγάδι που κατουράμε Γιατί όμως Γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα Τα νέα regulations για τα social media Τους νέους κανονισμούς Οπότε όλο σου λέει μην πάω γυμνό στα Να περιμένω λιγάκι Να δω ποιοι θα είναι οι κανονισμοί τους Να προσαρμοστώ Θα το λανσάρω μετά στο EU στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε εμείς παιδί θα περιμένουμε λιγάκι Και θέλω να πω ότι Ο Ιλον Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με το μπα, το θετικό που έχει δημιουργηθεί γύρω από το thread του Μαρκ, έχει πάρει στον Πουντρούμι Γιάννη του τρει υπαλλήλου που το έχουν μείνει στο Twitter και του δέρνει. Και προπονείται για τη μονομαχία του με τον Μαρκ στο κλουβί που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο στο Las Vegas. Δεν το έχουν πάρει πίσω ακόμα αυτό, να ξέρει. Δεν έχει βγει κάποιο να πει ότι δεν θα γίνει. Και πιστεύω ότι ο Έλιο με τα νεύρα που θα έχει αυτή τη στιγμή θα επιδιώξει πάρα πολύ να γίνει. Μαρκ, θέλω να σε προειδοποιήσω. Θέλω να είσαι πάρα πολύ προσεκτικό. Δεν ξέρω αν θα μπει μέσα με στο Lee Άι μα Νομίζω επιτρέπουν τα πάντα εκεί. Μπορεί να κάνω ό,τι θες στο Las Vegas. Μπε με πανοπλία πάντω. Διότι, Γιάννη, ο Lee δεν έχει μόνο πρόβλημα το thread. Βγήκε ο βιογράφο του, ο οποίο λέγεται Walter Isaacson, και μεταξύ άλλων έχει κάνει και τη βιογραφία του Steve Jobs και του Einstein, Είναι τέτοιο τύπο. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Lee Ironman έχει ένα demon mode. Σαν άνθρωπος Δηλαδή έχει μια δαιμονισμένη πλευρά Δαιμονίζεται κοινό ο Και έχει μια πολύ σκοτεινή πλευρά Και παντελή αποουσίαν συνέστησης Θα μου πεις σιγά Μη σου κάνεις ένα τώρα όλο αυτό εντύπωση ο όρος μάλιστα Demon Mode, να ξέρετε, δεν βγήκε από τον ίδιο τον Άιζαξον, το βιογράφο. Βγήκε από την πρώην σύντροφο του Elon Musk την Grimes που είναι και η μαμά του C-3PO και του RTD του. Δεν πρόκειται να θυμηθώ πώς λένε αυτά τα δύο παιδιά από τα 17 που έχει ο Elon Αυτά που είχαν αυτά τα ονόματα αλγόριθμων. Και έχω να σας πω λοιπόν ότι συγκεκριμένα ο βιογράφος του είπε το εξή. Ότι όταν μπαίνει σε αυτό το demon mode Σε αυτή τη σκοτεινή Πολύ σκοτεινή πλευρά του Δεν έχει κανένα ίχνος Ανθρωπιάς και ενσυναίσθηση Σε σημείο όμως παθολογικό Και το ανέλησε και λίγο παραπάνω Λέει ότι παθαίνει Μανιακή ανυπομονησία Ότι θέλει να γίνει κάτι τώρα Και εννοεί τώρα Δεν εννοεί σε λίγο Αλλά με μανία αυτό, με φωνές, με ουρλιαχτά Λέει ότι Φωνάζει και τρομοκρατεί τους υπαλλήλους του για να τους μάθει, για να τους δείξει, για να τους διορθώσει Μάλιστα λέει ότι από τις φορές που, γιατί ο Άιζαξον ήταν δύο χρόνια η σκιά του για να γράψει τη βιογραφία του Από τις φορές λοιπόν που τον είδε να ουρλιάζει και να βρίζει και να φωνάζει σε υπαλλήλους του 70% είχε μία βάση ας πούμε, επικοδομητική, με πολύ λάθος τρόπο, αλλά το 20% των φορών έφτανε σε τέτοια άκρα το πόσο τους μείωνε και τους προσέβαλε, που ήταν τελείως προβληματικό. Θυμάται χαρακτηριστικά, λέει, μία φορά που μάλλον πάρα πολύ έναν υπάλληλό του για ένα λάθος που είχε κάνει, όχι βάρη λάθος, όχι μία αναστρέψιμο λάθο. και αναγκάστηκε εκείνο να του πει ότι έχασε πρόσφατα το παιδί του και γι' αυτό... Το μυαλό του δεν ήταν συγκεντρωμένο και αυτό συνέχιζε να ορίεται, σαν να μην το άκουσε ποτέ. Demon mode, δαιμονισμός. Και μάλιστα ο Άιζαξον περιγράφει και ένα πολύ χαρακτηριστικό ανέκδοτο για τη γνώμη του Elon Μάσκ, για αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, έμπαθη. Πιστεύει λοιπόν, άκου Γιάννη, ότι το να έχεις ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο είναι εγωιστικό. Βέβαια. Γιατί... Δεν δίνει σημασία στη μεγάλη εικόνα που μπορεί να κάνει καλό σε πολλού ανθρώπου. Αν εγώ δηλαδή πάω και του πω, Κάποιο μου πέθανε, κάτι μου σημαίνει, είμαι πάρα πολύ άρρωστη, δεν θα κάνει πίσω, δεν θα μου δείξει συμπόνια, ρε παιδί μου, γιατί θα πάρει το βλέμμα του από το μεγάλο στόχο του που θα κάνει καλό σε πολλού ανθρώπου. Όπω α πούμε κάνει το Twitter αυτή τη στιγμή. Μαρκ, μην πει ότι δεν σε προειδοποίησα. Πραγματικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το νου. Να σα πω κάτι σε σχέση με όλα αυτά. Γιατί διάβασε και κάτι άλλο σε σχέση με το AI. Ο CEO μιας εταιρεία AI που λέγεται Stability, τεχνητής νοημοσύνης, ξέρετε τι είπε Γιάννη, ότι σε πέντε χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος προγραμματιστής. Ούτε ένας. Που μέχρι πριν πέντε μήνες δεν λέγαμε στα παιδιά πήγαινε σπουδάσε προγραμματιστής, είναι η δουλειά του μέλλοντος. Έρθει ο τύπος αυτός, είπε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα 30% του παγκόσμιου κώδικα Όπου γράφουν κώδικα οι άνθρωποι Γράφεται από τεχνητή νοημοσύνη Και ότι θεωρεί ότι στα επόμενα πέντε χρόνια Και μπορεί να λέει και πολύ Δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος να γράφει κώδικα Δεν θα χρειάζεται Οπότε για αν εμείς φοβόμασταν Οι προγραμματιστές πρέπει να τρέμουν Αλλά θέλω να σας πω κάτι με αφορμή και αυτό Έχω κουραστεί πάρα πολύ Πάρα πολύ έχω κουραστεί Δηλαδή αν θέλει Η τεχνητή νοημοσύνη να μου πάρει τη δουλειά, εδώ είναι Α έρθει να την πάρει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και καλή τύχη με τη δουλειά μου τη τεχνητή νοημοσύνη. Κουράστηκα πάρα πολύ. Και για το threads, δεν ξέρω αν έχω τα κουράγια να ανοίξω άλλο ένα social με άλλου followers, με άλλο ένα χαβά στο κεφάλι μου. Δηλαδή, όχι απλά δεν ξέρω αν θέλω να ανοίξω και καινούριο, μου φαίνεται ότι θέλω να κλείσω και τα παλιά. Δηλαδή, τόσο πολύ πλέον δεν αντέχω όλη αυτή τη βαβούρα τη τεχνολογία στο κεφάλι μου. Σα το είχα ξαναπεί, θα γίνω λουδίτης. Θα μπω σε μια σπηλιά. Και δεν θα με τίποτα τεχνολογικό, τίποτα, τίποτα. Φεύγει μπάλα, ρε παιδί μου, ακόμα και στους νεότερους, που το έχουν πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Έχει αρχίσει και γίνεται λίγο άγχος αυτό το πράγμα. Take stress. Ότι είμαι market updated. Βγαίνουν συνέχεια καινούρια πράγματα. Τα ξέρω. Μπορώ να τα μάθω. Έχω όρεξη να τα μάθω, είναι η δική μου ερώτηση. Όχι είναι η δική μου απάντηση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχω πήξει, Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζομαι διακοπέ, αλλά να σου πω και κάτι. Ποτέ δεν θα πω ότι βαρέθηκα να διαβάζω βιβλία. Μπορεί να ακούγεται μεγριά μπορεί και να είμαι μεγριά αλλά έχω αρχίσει και κουράζομαι με το πόσο καλπάζει τεχνολογία και του κάθε ενό το χαβαδάκι και το οραματάκι και έρχεται ω το νέο hot thing, αυτό που δεν πρέπει να χάσουμε, αυτό που πρέπει να μάθουμε, αλλιώ δεν μπορούμε να ζήσουμε. Οπότε Γιάννη, μια και πάω βιβλία, πάμε και λίγο στο entertainment, πάμε λίγο στι προτάσει μα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από βιβλία, γιατί είναι η εποχή του. Πιο πολύ είναι η εποχή, παιδιά τώρα των βιβλίων, παρά των σειρών. Είναι η αλήθεια, παρά το ότι έχουμε σειρέ και βγαίνουν μέσα τον Αύγουστο και πάρα πολύ καλέ σειρέ. Δηλαδή το The Bear, το Season 2, που ξέρω ότι είναι εκπληκτικό, έρχεται 2 Αυγούστος α πούμε, στο Disney Plus. Σημειώστε το αυτό. Πάμε όμω από τα βιβλία να ξεκινήσουμε. Σήμερα, για να έχω μόνο σκοτεινιά, κέρδο. Έχω κυρίως crime, τέτοια πράγματα. Και θα ξεκινήσω, για όσους δεν το έχετε διαβάσει, με τη μαμά, πραγματικά τη μαμά όλων των αστυνομικών μυθιστορήματων όλων των εποχών. Στην ουσία, είναι το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα που γράφτηκε ποτέ. Σου μιλάω για τον Edgar Allan Poe και του φόνου τη οδού Morg το οποίο κυκλοφόρησε από τη Διόπτρα. Η υπόθεση έχει ως εξής, πολύ ξαναλέω μπορεί να το έχετε διαβάσει, φρικτές δολοφονίες στο Παρίσι. Φρικτές όμως. Οι οποίες αποκαλύπτουν έναν φρικτό δολοφόνο, δεν θα σας κάνω άλλο σπόιλερ, πέρα από κάθε φαντασία, είναι τρομερά εφιαλτική ιστορία, δηλαδή είναι ο ορισμός του τέλειου crime και το ωραίο του, το ιδιαίτερο του, δεν έγκυται στο ότι... Είναι φανταστικό και ο detective που λύνει την υπόθεση. Δεν είναι εκεί. Το ωραίο του και αυτό που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό και δεν ξεχνά ποτέ την ιστορία αυτή, είναι πόσο κοντά είναι οι άνθρωποι στο σύμπαν τη βία στην πραγματικότητα. Σημειώστε, λοιπόν, Edgar Allan Poe, η φόνη τη οδού Μόργκ, μάλιστα με πρόλογο του Πέτρου Μάρκαρη, με εισαγωγή του Πέτρου Μάρκαρη, πάρα πολύ καλού Έλληνα συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Βάλτε το στη βαλίτσα, πρώτο. Πάμε επόμενο. Κουβανέζικο, Γιάννη. Λέγεται έντιμοι άνθρωποι και είναι του Λεωνάρντο Παδούρα. Ο Λεωνάρντο Παδούρα, να σας πω λίγο ότι μάλλον θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος σύγχρονος κουβανός συγγραφέας. Και τι κάνει, ρίχνει φως στο σήμερα και το χθε τη πατρίδας του, μέσα από τρόπους, ιστορίες και φόνους που πολύ δύσκολα βάζει κανείς με το μυαλό του. Και θα σας πω κάτι. Με έναν τρόπο κέντημα αριστοτεχνικό πραγματικά, συνδυάζονταν νόμοιες λέξεις κλειδιά σε αυτό το βιβλίο. Συναυλία Rolling Stones. Κομίτης του Χάλεϊ. Βασανιστές καλλιτεχνών μας τροπή με παρόμοιο μοτίβο και αναμνήσεις από την Κούβα όταν ακόμα ήταν θέρετρο για σκοτεινά μυστικά. Παιδιά είναι ένα βιβλίο που σου περνάει μπροστά από τα μάτια σου όλη η ιστορία της Κούβας... και η καλή και η κακή και η σκοτεινή και η φωτεινή... μέσα όμως από μία αφήγηση καταιγιστική. Δηλαδή πραγματικά, εγώ τον Αντ τον είχα διαβάσει... οπότε σα τον προτείνω και με πολλή ασφάλεια... αυτό διαβάζω τώρα... Και ενώ σα έχω ξαναπεί ότι λίγο με Κεντρική Αμερική και Λατινική Αμερική, του συγγραφεί του, δεν το πολύ είχα λόγω υπερβολικού λυρισμού, δεν είναι του γούστου μου πάρα πολύ. Το έντιμοι άνθρωποι του Λεωνάρντο Παδούρα είναι καταπληκτικό βιβλίο. Προχωράω σε άλλο βιβλιάρα όμω τώρα. Αυτό είναι το επόμενο που θα ξεκινήσω και δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί λατρεύω τον συγγραφέα, που τον χάσαμε και πρόσφατα τον Ιούνιο. Μιλάω για τον Κόρμακ Μακάρθη. Τον Επισκέπτη και τον Στέλλα Μάρης, τη Δηλογία που ήταν το κυκνιοάσμα του, γιατί μετά από λίγο καιρό πέθανε μετά την κυκλοφορία του. Το θυμάστε, μου στείλατε πάρα πολύ τότε ότι τι βιβλιάρε ήταν αυτέ. Το πιο γνωστό του είναι ο με Μεσημβρινό. Το έχω διαβάσει. Καταπληκτικό βιβλίο. Αυτό λοιπόν που θα σα προτείνω τώρα και μεταφράστηκε, το Τέκνο του Θεού, που είναι από τι εκδόσεις Gutenberg, σε μετάφραση του Παναγιώτη Κηχαγιά, δεν το έχω διαβάσει. Και δεν βλέπω την ώρα να τελειώσω με τον κουβανό για να πιάσω Κόρμακ Μακάρθη. Διαβάζω κιόλα από το απόσπασμα που έχει γράψει ο Γιώργο Ρομπόλα του One Man για αυτό το βιβλίο. Η πιο σπουδαία πένα, τον είπα, δεν είναι πια μαζί μα. Επανήλθε μετά από 16 χρόνια σιωπή με διπλό εκδοτικό χτύπημα πριν λίγου μήνε, αυτό που σα είπα, ο επισκέπτη και το στελαμάρη. Και ύστερα είπε το στερνό αντίο. Τα κείμενά του όμω θα βρίσκονται για πάντα μαζί μα. Έτσι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα μέσω από τη μετάφραση στο εν λόγω σκληρό μυθιστόρημα για ένα βίαιο serial killer στα απαλάχια όρη. Καλύτερα να αρχίσει προτείνει ο Γιώργος Ρομπόλας με αυτό πριν να αγγίξεις το magnum του που ακούει στο όνομα ματωμένος με συμβρινός. Βίαιο serial killer στα απαλάχια και Κόρμακ Μακάρθι, Σα έρχομαι μόλις τελειώσουμε την κούβα. Και σα έχω κι άλλο βιβλίο. Σα είπα, θα σα πω αρκετά βιβλία για όλα τα γούστα. Αν όλα τα γούστα είναι με crime και δολοφονίε και σκοτεινά, έχω μόνο τέτοια παιδιά σήμερα, αλλά είναι καλά. Δεν είναι αυτό το φτηνή εύκολη ανάγνωση ή η αναλογια του Βίπερ, α πούμε, τη σημερινή εποχή. Είναι πραγματικά καλά βιβλία. Το τελευταίο βιβλίο που θα σα προτείνω και είναι και αυτό σκοτεινό πολύ, λέγεται Εποχή του Κακού και είναι τη Δίπτη Καπούρ. Η Δίπτη Καπούρ είναι μία Ινδύ συγγραφέα. Και η δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή ζει στην Πορτογαλία, αλλά μεγάλωσε και πολύ Ινδία. Γιατί είναι για την Ινδία το μυθιστόρημα. Η Ινδία εν πωλής, είναι μια άγνωστη χώρα στα μάτια των περισσότερων από εμά. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να την γνωρίσουμε παιδιά μέσα από ένα επικό και ηλικιώδες μυθιστόρημα. Κάπου ανάμεσα σε θρίλερ, σα το είπα, δεν έχω τα βιβλία αυτή τη φορά και το οικογενειακό σάγκα. Δηλαδή, έχει μυστήριο, έχει crime, αλλά έχει και λίγο succession, σαν να λέμε, όχι ακριβώς succession, αλλά αυτό το οικογενειακό δράμα που λέμε των μεγάλων οικογενειών. Με φόντο το νέο δελχή των αρχών του 21ου αιώνα, τα πάντα ξεκινούν από ένα τρομακτικό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ένα ατύχημα που αποδεικνύει ότι ο νόμος δεν είναι ο ίδιος για όλους. Η δικαιοσύνη είναι συνήθως τυφλή στα εγκλήματα των πλούσιων και ισχυρών. Αυτή η οικογένεια είναι το σάγκα, η πλούσια και ισχυρή λοιπόν οικογένεια. Μέσα από αυτό μαθαίνουμε πάρα πολύ για την κοινωνική διαστρωμάτωση, ας πούμε, στην Ινδία, για το όπου φτωχός και η μοίρα του. Μαζί όμως έχει τρομερός υπόθεση, όπως την πάει η Ιντίπτη και... Επειδή όντω δεν έχω διαβάσει ξανά βιβλίο που διαδραματίζεται στη σύγχρονη Ινδία, συνήθω όταν διαβάζω είναι λίγο πιο παλιό, πιο ιστορικό, κάτι τέτοιο, είμαι πάρα πολύ περίεργη να το διαβάσω και αυτό. Εμένα λοιπόν στη βαλίτσα του Σαββατοκύριακου, δεν νομίζω να τα τελειώσω και τα δύο, θα μπει σίγουρα ο Κόρμακ Μακάρθι που σα είπα και σίγουρα και η Εποχή του Κακού. Εάν θέλετε για κάποιο λόγο να το διαβάσετε στα αγγλικά, λέγεται The Age of Vice. Και αν δεν έχετε διαβάσει Edgar Allan Poe, ξεκινάτε από εκεί. Θα ξεκινήσω με σειρέ. Με μία σειρά που θα σα πω όμω κάτι, ενώ έχει action, ενώ είναι περιπέτεια, είναι πολύ ιδιαίτερα φτιαγμένη, γιατί φυσικά είναι και στο Apple TV και το Apple TV κάνει μόνο ιδιαίτερε σειρέ. Γιάννη έχει και πρωταγωνιστή τον Ιντρικό και λέγεται Hijack. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί τα επεισόδια, αλλά από αυτά που έχω δει εγώ μέχρι τώρα μπορώ να σα πω ότι είναι μία πάρα πολύ καλή σειρά. Άκου τώρα την υπόθεση. Σε ένα αεροπλάνο που κατευθύνεται από το Ντουμπάι στο Λονδίνο γίνεται αεροπειρατεία. Πρώτη ιδιαιτερότητα τη σειρά είναι ότι η αφήγησή τη, η απεικόνησή τη είναι σε real time. Γι' αυτό και είναι σειρά και όχι ταινία. Που και γίνεται η αεροπειρατεία, σώζουν ή δεν σώζουν και τελειώνουμε. Γι' αυτό είναι και σειρά. Μέσα σε αυτό το αεροπλάνο βρίσκεται ο Σαμ Νέλσον, που τον υποδείω το Ιντρι ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ πετυχημένο διαπραγματευτή. Στον κόσμο του business, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος όταν πάνε να γίνουν μεγάλες συμφωνίες, να κλειστούν τεράστια συμφωνίες μεταξύ εταιριών, μπαίνει μέσα αυτούς και κάνει τη διαπραγμάτευση. Άρα έχει αυτό το ταλέντο. Προσπαθεί λοιπόν με αυτή του την ιδιότητα και τη γνώση να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων, που η περιστάση εδώ είναι μια αεροπυρατεία, και να προσπαθήσει κάπως να σώσει τους επιβάτες και τις ζωές τους. Όμως επειδή αυτός είναι λίγο μαθημένος, από διαπραγματεύσει επιχειρηματικέ που είναι λίγο high risk, ρισκάρισε και τζογάρισε για να κλείσει τη συμφωνία, μπορεί αυτό να σκάσει και στα δικά του μούτρα και στα μούτρα φυσικά των επιβατών. Εννοείται ότι σε όλο αυτό το διάστημα, όσοι είναι κάτω στη γη και προσπαθούν να λύσουν αυτή την αεροπειρατεία, είναι ξέρετε μου μπλε δεν βοηθάνε σε τίποτα. Επειδή λοιπόν το θέμα είναι τετριμένο, είναι μια αεροπειρατεία, αλλά η προσέγγιση του και από αυτό το real time. Και από άποψη του ποιος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από την αεροπηρατεία και πώς, που είναι ο Ιντρισέλμπα και έχει μάθει άλλο τύπο διαπραγματεύσεις, κάνουν παιδιά αυτή τη σειρά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Οπότε σας τη συστήνω έχοντας δει μόνο όσα επεισόδια έχουν βγει, τέσσερα νομίζω έχουν βγει. Πάμε σε σειρά άλλη, πάλι, για Γιάννη Κυνηγητά, άγχος, τρες. Τζακ <laughs> Ryan έχεις δει καθόλου, στο Prime. Jack Ryan του Tom Clancy, πολύ γνωστό συγγραφέα κατασκόπων. Ο Jack Ryan λοιπόν ήταν ένας υπάλληλος της CIA αλλαγραφείου, χαρτογιακάς, που από το πρώτο season του Jack Ryan της σειρά βρέθηκε στο πεδίο δράσης, βρέθηκε στο πεδίο της μάχης. Και από τότε του συμβαίνει τα χειρότερα και προσπαθεί να λύσει καταστάσεις που πάντα κινδυνεύει πάρα πολύ. Στην τελευταία σεζόν την Τρίτη, την προηγούμενη, ήταν στην Αθήνα. Γι' αυτό σε ρώτησαν το έχεις δει Φούλ Αθήνα, πλάκα, μοναστηράκι, βαρβάκιος Μπροστά από τη Βόλβη του Άρη Χαμός είχε γίνει γυρίσματα τότε Ήταν πάρα πολύ στην Αθήνα Η τελευταία λοιπόν σεζόν Ξανα τον Τζακ Να κυνηγάει κάπου κάποιους Και να τον κυνηγάνε και να τον κρεμάει CIA διο βιολή είναι Επίσης βγαίνει επεισόδιο και εβδομάδα Δεν είναι όλα τα επεισόδια πάνω Αλλά Πρώτον, εγώ θα το δω γιατί έχω δει τα τρία προηγούμενα και τον αγαπάω τον Τζακ Ράιεν. Και δεύτερον, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική και δεν μπορώ να αφήσω μία σεζόν χωρίς να τη δω. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε pure fun, χωρίς να έχω δείτε πραγματικά, γιατί κάπως... Δεν λέω και μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλο τη τελευταία σεζόν. Αλλά κάπω οι καλοί κερδίζουν σε αυτέ τι Αμερικανιέ. Απλά εντωμεταξύ ταλαιπωρούνται και υπάρχει και μια ντριγκα. Και στο Jack Ryan υπάρχουν ωραία layers ντριγκα. Σα προτείνω να το δείτε. Και αν δεν έχετε δει κανένα από τα seasons του, δείτε τα όλα, δεν έγινε και κάτι. Και περνάω σε ταινίε, Γιάννη, γιατί έχω και ταινίε. Καμία ευχάριστη επίση. Ξεκινάμε το Extraction. Το έχει δει το Extraction, το 1. Βγήκε το 2 στο Netflix Με Chris Hemsworth Αυτός είναι ένας τύπου μιστοφόρος Λαμόγιο που παίρνει οποιαδήποτε υπόθεση Δεν τον ενδιαφέρει δεν έχει ηθική Στο πρώτο extraction λοιπόν προσπαθούσε Να σώσει το γιο αν δεν κάνω λάθος Ενός γκάγκστερ Κάπου στην Ινδία Και μάλιστα είχε γίνει χαμός Γιατί υπήρχε αυτό το φίλτρο Που το λένε Μεξικό Έχεις δει όποτε μια ταινία Στο Μεξικό που είναι κατακίτρινη Λες και έχει πάθει τη χρυσή. Λοιπόν, αυτό το λένε φίλτρο μεξικό ή φίλτρο ε, υποανάπτυξη χωρών, φτωχών χωρών και ζεστών χωρών. Και μάλιστα είχε γίνει χαμός γιατί στο πρώτο extraction που ήταν στην Ινδία και στο Μπαγκλαντές ήταν αυτή η κυτρινίλα, αυτό το φίλτρο. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι παιδιά ότι στις του Breaking Bad που διαδραματιζόντουσαν στο Μεξικό ήταν κατακίτρινες. Ό,τι και να θυμηθείτε ταινία που γίνεται στο Μεξικό είναι κατακίτρινη Και τον είχανε κράξει πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό, την Ισάφη πια Στο δεύτερο λοιπόν τώρα, Extraction, το οποίο αναμενόμενο έχει ανέβει πολύ ψηλά στο Netflix Ο πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι ο Τάιλερ Ρέικ Προσπαθεί να σώσει ολόκληρη οικογένεια ενός οδίστακτου γκάγκστερ Κάναμε upgrade για να παιδί σε ολόκληρη οικογένεια Που είναι φυλακισμένη Καταλαβαίνετε τι θα δείτε Όμως αν είστε λάτρεις της δράσης Θέλω να σας πω ότι ο Ρούσο που το έχει σκηνοθετήσει Έχει κάνει marvel Γιάννη μου Και στο πρώτο extraction υπήρχε μία σκηνή 12 λεπτών One shot γυρισμένη με μία κάμερα Στην οποία πια στο τέλος έπεφτε εσύ αποκαμωμένο στον καναπέ Και έλεγες παιδιά κάπου φτάνει κάπου όπα Και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής ο Χέμις είχε πει ότι είναι το χειρότερο και καλύτερο αλλά πιο απαιτητικό και δύσκολο γύρισμα που έχει κάνει στη ζωή του αυτή η δωδεκάλεπτη σκηνή. Οπότε μην το κάνετε ρε παιδί μου στην άκρη έτσι πολύ αβίαστα, γιατί αν αγαπάτε τη δράση με σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει. Και έχω για το τέλος και ένα horror. <laughs> έχω πάει από crime, σε κυνηγητά, κατασκόπου για να καταλήξω σε horror. Είναι κανονικό horror. δεν θα σα το χρυσό στο χάπι, αλλά πρωταγωνιστή η Σάρα Σνούκ, η Σιβ από το succession που μου έχει λείψει, η Μάλ, η κόρη της οικογένεια. Εδώ όμως κάνει μία γιατρόγονιμότητας η οποία, ρε μου, έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις για τη ζωή, για τον κύκλο της ζωής και το καθεξής. Είναι και ιδιότητά της. Ωστόσο, όταν αναγκάζεται να κατανοήσει την όλο και πιο παράξενη, θα το πω πολύ ευγενικά, συμπεριφορά της μικρής της κόρης, Πρέπει να αμφισβητήσει αυτά τα πιστεύω τη, αυτά που δεν κάνει βήμα πίσω για τα όσα πιστεύει για τον κύκλο της ζωής... και να αντιμετωπίσει ένα φάντασμα από το παρελθόν της. Λοιπόν, δεν είναι η καλύτερη ταινία horror που έχετε δει στη ζωή σας... αλλά αν είστε fan του είδου, είναι μια πολύ αξιοπρεπής horror ταινία. Κοινό την προτείνω. Εγώ τώρα να σα πω τη γνώμη μεταξύ του Extraction και του Run Rabbit Run, έτσι λέγεται η ταινία... Μου άρεσε πιο πολύ το Run Rabbit Run. Μπορεί να μην ήμουνα σε φάση όταν είδα το extraction για τόσο κυνηγητό και καταιγιστική δράση. Το άλλο που είναι πιο υπόγειο, πιο ύπουλο μου άρεσε περισσότερο. Θα κλείσω αυτό το podcast με μια καλή και με μια κακή είδηση. Και πρώτα θα ξεκινήσω να είτε με την κακή είδηση για να κλείσουμε γλυκά και μελωμένα. Η κακή είδηση Γιάννη μου την ψηλοναφέραμε πριν. Η 3η Ιουλίου ήταν η πιο ζεστή μέρα στην ιστορία του κόσμου σε όλο τον πλανήτη. Θα μου πεις, πώς πώς μετράνε το μέσο όρο θερμοκρασία στην επιφάνεια της γύχιας στον αέρα και ήταν 17,18 βαθμούς Κελσίου για λίγες ώρες, όχι για όλη τη μέρα και αυτή η θερμοκρασία είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου μας. Και δεν θα πάρουμε κάποιο βραβείο γι' αυτό, προφανώ. Απλά πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια μα λίγο κάτω σοβαρά και να σκεφτούμε που πάει ο πλανήτη. Φυσικά, οι επιστήμονε το απέδωσαν αυτό στην κλιματική αλλαγή, αλλά και σε ένα αναδιόμενο φαινόμενο ελληνίνιο. Το ζητούμενο είναι ότι καταγράφει και πισίμω η πιο θερμη μέρα στην ιστορία του πλανήτη. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ κακή είδηση. Αλλά θα κλείσουμε καλή είδηση παιδιά. Η οποία είναι καλή είδηση και δεν είναι ακριβώ είδηση με την έννοια του νέου αλλά είναι κάτι που το παρακολούθησα από την αρχή που άρχισε να συμβαίνει αυτή η ιστορία και τώρα έχουμε και το τέλος της ιστορίας που θα σας πω και είναι από τα πιο γλυκά και ωραία πράγματα που έχω διαβάσει τελευταία και είναι κυριολεκτικά για ανθρώπους τη διπλανής πόρτας. Είχε γίνει viral, Γιάννη, τον Ιούνιο, ένα σημείωμα που είχε κολλήσει ένα κοριτσάκι σε ένα σανσερ. η Χάιντι, η οποία παρακαλούσε τους ενίκου της πολυκατοικία της να μην γίνει κάποιο πάρτι Μεταξύ πρώτης και 12 Ιουνίου γιατί θα έδινε πανελλήνιες και όλα τα πάρτι στην ταράτσα ακουγόντουσαν πολύ στο σπίτι της Η πρώτη λοιπόν αντίδραση των ενίκων της πολυκατοικία είναι να γεμίσουν αυτό το σημειωματάκι Με ευχές για καλή επιτυχία, ότι Heidi θα περάσει στις εξετάσεις σου και μετά θα παρτάρεις εσύ όσο θέ. Γενικά μια τρομερά θετική αντιμετώπιση και ούτε ένας Δεν έσπασε αυτή τη συμφωνία με τη Χάιντι, δεν μπάρταρε για να την ενοχλήσει. Και φτάνουμε παιδιά στο σήμερα, όπου η μαμά της Χάιντι κόλλησε ένα καινούριο σημείο μας στο ασανσέρ, το οποίο λέει τα εξής. Γεια σας, είμαι η Μαριλένα, η μαμά της Χάιντι από τον έκτο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι οι φοβερές σας ευχέ έπιασαν τόπο, η Χάιντι όντω έσκισε μία από τις ευχές ήταν να Ασκήσεις, και με 19.250 μόρια περνά νομική Αθήνας. Παρτάρετε ελεύθερα και κλείνει το σημειωματάκι της λέγοντας «Απέναντι από το ασανσέ στην είσοδο θα βρείτε και ένα μικρό κέρασμα». Και ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα σιγά τα δέντρα, ναι, αλλά κάπως η σκέψη ότι αυτό το κοριτσάκι, Χάιντι, έκανε αυτό το μήνυμα. Μένει σε μια πολυκατοικία με ανθρώπου που και κατάλαβαν και της ευχήθηκαν. Και είναι με μια μαμά εξίσου αστεία και έξυπνη που άφησε ένα νέο μηνυματάκι στο ασανσέρ μαζί με κέρασμα για τους γείτονε. Είναι μια εικόνα τόσο γλυκιά και ωραία που μου το εύχομαι και εμένα και εσά και για του γείτονέ σα να έχουμε οι άνθρωποι αυτή τη σχέση. Πάει, με άλλαξη φλόρεν για πάντα, νομίζω. Αρχίζω και λέω μελωμένα και δακρύβρεχτα θετικά πράγματα. Αλλά πραγματικά μου ζέστανε λίγο τα μέσα μου αυτή η ιστορία με τη Χάιντι. Χάιντι, και από αυτό το podcast, να ασκήσει και στην νομική και να κολλάς κι άλλα χαρτάκια στην εξεταστική σου και να παρτάρει μαζί με του ενίκου τη πολυκατοικία σου που φαίνονται και πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Ήταν το Binder Dandat, ήταν η Μίνα Μπυράκου, θα σα ευχηθώ να σας προσέχετε όπως πάντα, να είστε βγενικοί, μην παθαίνετε τοξικότητες, ιδίω τώρα που προστήθεντε και νέα social media στα χεράκια σας. Ήρεμήστε, παίρνετε βαθιές αναπνοές, μην κράζετε και βρίζετε χωρίς λόγο ανθρώπου, κρατήστε το για όταν χρειάζεται να τους βρίσουμε παιδί μου, όταν κάνουν κάτι πραγματικά λάθο. Και κάντε μπάνια. Κάτω από την ομπρέλα, αντιλιακό, γιατί γνώρισα για ένα παιδί 23 χρονών στο γυμναστήριο που μου είπε: Εγώ δεν βάζω ποτέ αντιλιακό. Και του λέω: Κάτσε ρε φίλο, του Έχουμε 2023, δεν έχει πάρει είδηση τίποτα για καρκίνου του δέρματο. Δεν κάνει. Λοιπόν, να φοράτε αντιλιακό, να κάνετε μπάνια, να διαβάσετε βιβλία, να φάτε παγωμένα φρούτα, καρπού για πεπόνια. Ζήστε λίγο μικρέ διακοπέ στην πόλη μέχρι τι κανονικέ σα. Και αν έχετε φύγει μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μη μου στείλετε μήνυμα. Πολλά φιλιά.